0: Yüksek zeka akıllı olmak anlamına gelmez. George W. Bush aptal mı? 8 yıllık çalkantılı başkanlığı sırasında tüm siyasi görüşlerden pek çok kişinin aklını meşgul eden bir soru bu. Kesin cevap verecek olursak, hayır aptal değil. Hatta Bush'un akü puanının 120'nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu da onun zeka konusunda nüfusun en üst %10'luk diliminde olduğunu gösterir. Fakat bu tabii ki her şeyi açıklamaz. Eski başkana sempati duyanlar bile onun bir zihinsel açıdan ve karar verici konumda bir kişi olarak değerlendirildiğinde o kadar yüksek zeka diliminde olmadığını kabul ediyordu. Buşa sadıklığı bilinen, başkanlık dönemindeki konuşma yazarı David Frum dahi onu içi çok dolu olmayan, meraksız ve sonuç olarak bilgisiz olarak nitelendirdi. Siyaset uzmanı ve eski cumhuriyetçi kongre üyesi Joe Scarborough, zekası sorgulanan diğer ABD başkanlarıyla karşılaştırıldığında Bush'un tek başına ayrı bir grupta olduğunu iddia ederek bunu entelektüel derinlikten yoksa olmakla suçladı. Bush'un kendisi bile düşünce şeklini tanımlarken çok analitik düşünmediği söylemişti. Peki Bush yüksek IQ'ya sahip ise böyle biri nasıl bu tür entelektüel eksikliklere sahip olabilir? Başka bir deyişle Akıllı bir insan nasıl aptalca davranabilir? Kanada, Toronto Üniversitesi'nde insan gelişimi ve uygulamalı psikoloji bölümü profesörü olan Keith Stanovich, 15 yıldır bu bariz tutarsızlığı çözmeye uğraşıyor. Stanovich, bu bağdaşmazlığın sandığımızdan çok daha fazla sayıda insan için geçerli olduğunu söylüyor. Ancak Stanovich'e göre bunda tuhaf bir şey yok. IQ testleri, mantık, soyut, akıl yürütme, Öğrenme yeteneği ve çalışma belleği kapasitesi dahil olmak üzere belli başlı zihinsel yetenekleri ölçmek için mükemmel bir yoldur. Bu testler ne kadar bilgiyi aklınızda tutabileceğinizi gösterir. Fakat gerçek hayatın olağan akışında iyi kararlar vermek için gerekli olan çok önemli başkaca yeteneklerin ölçülmesi söz konusu olduğunda bu testlerin çuvalladığını söyleyebiliriz. Çünkü IQ testleri bir kişinin bilgiyi eleştirel bir şekilde tartma yeteneği veya kişi doğru karar vermeye çalışırken yanlış yöne gitmesine yol açabilecek bazı sezgisel, zihinsel önyargılarını aşabilme kapasitesi gibi şeyleri ölçemiyor. Yani daha açmak gerekirse gün içinde ne yiyeceğimizi seçerken, paramızı dövize mi gayrimenkule mi ataracağımız konusunda düşünürken veya iş hayatında karşılaştığımız zorlu bir müşteriyle nasıl başa çıkacağımız gibi kararları vermek zorunda kalırken kullandığımız rasyonel düşünce türünden bahsediyoruz. Gittikçe karmaşıklaşan bir dünyada yolumuzu bulmak için rasyonel düşünmede iyi olmak zorundayız. Birçok araştırmacıya göre IQ testleri işte bu kabiliyeti ölçemiyor. Stanovich'e göre IQ testleri insanların bilişsel yeteneklerini ölçmek için hala elimizdeki en etkili yol. Ama henüz rasyonel düşünmeyi ölçmek konusunda IQ testlerinden istifade edemiyoruz. IQ testleri... Bilişsel işleyişin önemli bir alanını ölçer ve akademik ve iş hayatında başarıyı tahmin etmede orta derece değildir. Ancak eksiktirler. Bir kişinin iyi düşünme konusunda ihtiyacı olan tam tecizatı ölçmek konusunda yeterli değiller, diyor Stanowicz. Yani IQ her şey değildir. Cambridge Massachusetts'daki Harvard Eğitim Bilimleri Lisan bölümünde düşünme ve akıl yürütme becerileri üzerine çalışan David Perkins, IQ'yu açıklamak için şu örneği kullanıyor. Yüksek bir IQ, bir basketbol oyuncusunun boyu gibidir. Söylemek istediği şu, basketbol oyuncularının diğer her özelliği eşit olduğunda boyu uzun olanın boyu bir avantaj haline gelir. IQ'yu da işte böyle ele almalıyız. Diğer her şeyin eşit olması çok önemli. Ama diğer her şey eşit değil. İyi bir basketçi olmak için uzun boylu olmaktan çok daha fazlası gerekir. Aynı şekilde... İyi bir düşünme olmak için yüksek bir IQ'ya sahip olmaktan çok daha fazlası var, diyor Perkins. Genel zeka olarak bilinen bir faktörü ölçmek için tasarlanan IQ testleri ve bunların yerine geçebilecek diğer testler, birçok işletme tarafından en iyi adayların seçilmesine yardımcı olmak için kullanılır ve ayrıca liselere ve üniversitelere girişte öğrenci seçme sınavı şeklinde işlev Yani üniversiteye yerleşebilmek için girdiğimiz sınavın bir IQ testi formu olduğunu söyleyebiliriz. Stano 3, Zeka Testlerinin Gözden Kaçırdığı Nedir isimli kitabında, IQ testlerinin ABD'deki milyonlarca insanın akademik ve profesyonel kariyerlerini önemli ölçüde belirlediğinin altın çiziyor. Bilissel işleyişin yalnızca sınırlı bir bölümün ölçüdüğünü iddia ettiği, bu tür testlere toplumun bol keseden ilgi vermesine karşı çıkıyor. İngiltere Plymouth Üniversitesi'nde bilişsel psikolog olan Jonathan da IQ testleri gereğinden fazla kredi veriliyor ve bence çoğu psikolog buna katılacaktır diyor. Hakikaten IQ puanları bir kişinin belirli bir meslekte ne kadar başarılı olacağını tahmin edememelerinin yanı sıra bireyin çok yönlü zekasının seviyesini ortaya koymada da zayıf bir gösterge oldukları öne sürülerek uzun süredir eleştirilmiştir. Fosil bilimci Stephen Jay Gould, 1981'de The Mismeasure of Man'de genel zekanın sadece matematiksel bir yapaylık olduğunu ve kullanımının bilimsel olmadığını, kültürel ve sosyal açıdan da ayrımcı olduğunu iddia etti. Harvard Eğitim Enstitüsü'nden Howard Gardner, 25 yıldan fazla bir süredir bilissel kapasitenin en iyi matematiksel, sözel, görsel mekansal, fizyolojik, naturalist, düşünümsel sosyal ve müzikal yeteneklerin bütün açısından bakıldığında anlaşılabileceğini söylüyor. Yine de IQ testine eleştiren birçok kişinin aksine Stanovich ve diğer rasyonel düşünce araştırmacıları zekayı mental beceriler olarak nitelendirmekten rahatsız değiller. Bu zekayı yeniden tanımlamaya çalışmıyorlar. Bunun yerine zekanın ötesine geçen Rasyonel düşünmenin temel araçları olarak tanımladıkları bilişsel, algısal kabiliyetlere dikkat çekmeye çalışıyorlar. Bu kabiliyetlerin yargılama ve karar vermede zeka kadar önemli olduğunu iddia ediyorlar. Evans, IQ akıllı olmanın sadece bir parçası diyor. Rasyonel düşünme yeteneğinin zekada ne kadar farklı olduğuna dair bir örnek olarak şu bulmacayı düşünelim. 5 adet 3 boyutlu yazıcımız var. Bu 5 makinenin 5 adet küçük alet üretmesi 5 dakika sürerse, 100 makinenin 100 alet üretmesi ne kadar sürer? Çoğu insan içgüdüsel olarak doğru hissettiren yanlış cevabı atlayıp 100 der. Daha sonra cevabı değiştirmek isteseler bile. Bu tür ilk anda basitmiş gibi gelen ve ilk akla gelen cevapların yanlış olduğu sorulara genel kanının aksi cevapları olan sorular diyelim. Connected. New Haven'daki Yale İşletme Fakültesinden Shane Frederick ABD'deki çeşitli kolej ve üniversitelerdeki yaklaşık 3400 öğrenciye bu ve benzer genel kanının aksine cevapları olan sorular sorduğunda bunların yalnızca %17'si sorulan 3 soruyu birden doğru cevapladı. Öğrencilerin üçte biri herhangi bir doğru cevap veremedi. Günlük hayatta bu üstteki örneğe benzer farklı formlara bürünmüş sorunlarla karşılaşıyoruz. Muhtemelen beynimiz bilgiyi işlemek için iki farklı sistem kullandığından dikkatli bir muhakeme yapmadan sorunları sıklıkla yanlış anlıyoruz. Beynimiz bilgiyi işlerken kullandığı iki sistemden birisi sezgisel ve spontane diğeri ise üzerinde düşünerek yani bilinçli ve mantıklıdır. Her konuda bunlardan birisi daha iyidir demek yanlış olur. Bazı konularda sezgisel yol işinize gelebilir. Mesela Özel hayatımızda potansiyel adaylar arasından partner seçerken veya çok fazla deneyime sahip olduğumuz durumlarda sezgilerimizi kullanabiliriz. Öte yandan farklı durumlarda sezgisel yol kararları bizi Tonga'ya düşürebilir. Örneğin kendi ben merkezi bakış açımıza aşırı değer verdiğimizde olduğu gibi. Ölçüp biçerek karar verme yolu bilinçli problem çözmenin anahtarıdır. Ve sezgisel yol bizi yanlış yola sevk ediyor gibi görünüyorsa bu sezgisel eğilimlerimizi ve yargılarımızı aşmamıza yardımcı olabilir. IQ testleriyle ilgili sorun, akıl yürütme ve kısa süreli hafıza kullanımını kapsayan düşünceye dayalı becerilerimizi değerlendirmede etkili olmalarına rağmen, bunları duruma dayalı ölçmemeleri, yani durum gerektirdiğinde bunları kullanma eğilimimizi değerlendirememeleridir. Bu çok önemli bir ayrımdır. Princeton Üniversitesi'nden Daniel Kahneman'ın belirttiği gibi, zeka beyin gücüyle ilgiliyken, Rasyonel düşünme kontrol ile ilgilidir. Evans, entelektüel olarak yetenekli bazı insanlar analitik düşünceye çok fazla girme zahmetine girmezler ve sezgilerine güvenmeyi meylederler diye açıklıyor. Diğer insanlar içlerindeki bir sesi dinleyip bunu gerekçelendirerek yaptıkları şeyden emin olurlar. Bir IQ testi birinin bu yollardan hangisini izleyeceğini tahmin edemez. George W Bush gibi akıllı olduğu varsayılan insanların aptalca hareket etmesinin ardında yatan tutarsızlık bundan kaynaklanır. Bazı deneylerde çeşitli entelektüel yeteneklere sahip insanların belirli rasyonel düşünme görevlerindeki performansları karşılaştırılıyor. Bush'un birçok akıllı aptal insandan yalnızca biri olduğu ve zekanın iyi düşünmenin zayıf bir göstergesi olduğu fikri bu deneylerden yola çıkarak ortaya atılmış. Geçen yıllarından bir çalışmada Harrison Berg Virginia'daki James Madison Üniversitesi'nden Stanovic ve Richard West, zeka ile bir kişinin bazı yaygın sezgisel düşünce tuzaklarından kaçınma yeteneği arasında bir ilişki olmadığını buldular. Stanovic ve diğer araştırmacılar, sayı oranları, olasılıklar, tünden gelimle akıl yürütme ve geriye dönük akıl yürütme kullanımını gibi belli türde düşünme görevlerinde zeki insanların daha iyi performans gösterdiğini buldular. Bu bilhassa herhangi bir sezgisel tuzak bariz olduğuna, Doğru cevap mantığa veya soyut akıl yürütmeye IQ testlerinin iyi ölçtüğü yeteneklere bağlı olduğunda geçerli oluyor. Ancak çoğu araştırmacı genel olarak zeka ile başarılı karar verme arasındaki ilişkinin zayıf olduğu konusunda hemfikirdir. Bunun istisnası insanların ön yargılarından dolayı zayıf pozisyona düşüp hata yapabilecekleri durumlarda ön yargıları konusunda uyarılmasıdır. Böyle durumlarda yüksek IQ'su olanlar daha iyisini alma eğilimindedir. Bunun nedenini Evans şöyle açıklıyor. Akıllı insanlar her zaman, her şartta diğerlerinden daha fazla akıl yürütmezler ama akıl yürüttüklerinde daha iyi akıl yürütürler. Örneğin aşağıdaki sorunu ele alalım. Jack Anna'ya, Anna ise George'a bakıyor. Jack evli George değil. Bu durumda evli biri bekar birine mi bakıyor? Evet, hayır veya belirlenemez diye 3 ayrı seçenek arasında seçim yapması istendiğinde insanların büyük çoğunluğu 3. seçeneğe, belirlenemez seçeneğine gidiyor. Yani yanlış seçeneği. Yine de tüm seçenekler üzerinden tek tek akıl yürütmeleri söylenirse yüksek IQ'ya sahip olanların doğru cevap ulaşmaları daha olası oluyor. Doğru cevap evet'tir. Çünkü ananın medeni durumunu bilmesek de her iki durumda da bakan kişi evli bir kişidir. Yani Jack. Stanovic'e göre bunun anlamı şu. Zeki insanlar ancak onlara ne yapmaları gerektiğini söylediğinizde daha iyi performans gösterir. Perkins'in açıklaması da şu şekilde. IQ sizin için yeni olan problemlerde daha büyük bir kompleks kavrama kapasitesini işaret ediyor. Ancak bu yetenekle ne yaptığımız, bu yeteneği neye uyguladığımız bambaşka bir soru. Zihinlerimizi ışıldaklar olarak düşünelim. IQ ışıldan parlaklığını ölçer ancak ışıldağın nereye doğrulttuğumuz da önemli bazı insanlar birçok nedenden dolayı ışıldağı bir durumun diğer tarafına doğru tutmazlar o tarafı gözden kaçırmalarının sebebi yerleşik bazı fikirleri önyargıları olabilir ya da rahatsız edici olabilecek şeylerden kaçınmak için ya da belki sadece aceleleri olduğundan ışıldağın ne kadar yüksek bir watt değerine sahip olduğu yani ne kadar iyi aydınlattığı bu tür akılsızlıklardan kaçınmak için yeterli değildir. Doğrusunu söylemek gerekirse de süper zeki olmak bu bahsettiğimiz hatadan kaçınmak için bağışıklığa sahip olmak anlamına gelmez. 1980'lerde süper zekilerin %44'ünün astrolojiye, %51'inin biyoretim gibi sözde bilimlere ve %56'ın uzaylılara inandığı bulundu. Zihinlerimizi ışıldak olarak düşünelim demiştik. IQ, ışıldağın parlaklığının göstergesidir ancak nereye doğrulttuğumuz da önemlidir. Öte yandan IQ'nun rasyonelliğin zayıf bir göstergesi olduğu de eleştirilerden muaf değildir. Laredo'daki uluslararası Texas A&M Üniversitesi'nde insan davranışının arkasındaki genetik ve çevresel faktörleri inceleyen Christopher Ferguson, yüksek IQ'ya sahip olanların daha uzun yaşama ve daha fazla kazanma eğiliminde olduklarını bu yüzden de zeki insanların daha rasyonel olduğunu varsaymamız gerektiğini söylüyor. Ferguson, yüksek IQ sahibi insanlar daha fazla bilgi birikimine sahip olma yatkınlar. Bu da daha iyi kararlar vermelerini sağlıyor, diyor. Lakin, Pennsylvania Pittsburgh'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Van de Bruyne de Bruyne, zekanın birinin iyi bir düşünür ve karar verici olup olmadığını belirleyen tek faktör olamayacağını gösterdi. 18- ve 88 yaşları arasındaki 360 Pittsburgh sakini üzerine yaptığı bir çalışmada araştırmacı ekip zeka farklılıklarına bakılmaksızın daha iyi rasyonel düşünme becerileri sergileyen insanların hayatları boyunca ciddi kredi kartı borcu yapmak, kazara hamile kalmak, okuldan uzaklaştırma almak gibi olumsuz olaylardan önemli ölçüde daha az müzdarip olduğunu buldu. Pittsburgh'deki RAND derneğinde çalışan Andrew Parker ve Carnage Mellon'daki Baruch Fishoff Ergenler arasında da benzer bir ilişki buldu. Bir karar verme yeterliliği testinde daha yüksek puan alanlar daha az alkol tüketiyor, daha uyuşturucu kullanıyordu ve genel olarak daha az riskli davranışlarda bulundular. Fishhoff'a göre bunlar olumlu yaşam deneyimleri için rasyonel düşüncenin zekadan daha önemli olabileceğini gösteriyor. Stanovich'in teorisine getirilebilecek güçlü bir eleştiri IQ testleriyle birlikte kullanabilecek kanıtlanmış bir rasyonel düşünme becerileri testinin olmamasıdır. Kahneman, "Zekanın neyi ölçmediğini söylemek yeterli değil. Rasyonelliği ölçmenin alternatif yollarını önermelisiniz." diyor. Stanovich, evrensel bir rasyonelite bölümü, yani RQ testi geliştirmek için milyonlarca dolarlık bir araştırma programı gerekse de, bunun yapılamaması için teknik veya kavramsal bir gerekçe olmadığını savunuyor. Bu konuda zaten halihazırda da Brain de Brain ve Fish of tarafından kullanılan karar verme etkinliği ölçüsü gibi birkaç iddiacı var. Geçerli bir RQ testi faydalı olur mu? Bruin de Bruin varsayımsal olarak evet. Çünkü insanların işlerinde ne yapacaklarıyla daha doğrudan ilgili becerileri kapsayacaktır diyor. Kahneman, beyin gücü ölçümleri olarak RQ testlerinin akad akademik seçim için iyi çalıştığını savunuyor. Ancak özellikle kapsamlı ve fazlaca dürtüsel olmayan bir liderlik tarzı istiyorsam yöneticileri veya liderleri seçmenin bir yolu olarak RQ testlerini ciddi düşünürdüm diyor. Ancak bir sorun var. Ayşun'un aksine insanları RQ testlerinde başarılı olacak şekilde eğitmek nispeten kolay olurdu. Evans, RQ insanların sahip oldukları kapasiteyi ne derece kullanmaya meyilli olduklarını ölçer diyor. Normal eğilimleri bu olmasa bile insanları sezgilerini görmezden gelmeleri ve akıl yürütmeyi kullanmaları için bu teste yönelik eğitebilirsiniz. Madalyonun öbür yüzü ise şu. Herkes rasyonel düşünme ve karar verme becerilerini geliştirebiliyor. Anne Arbor'daki Michigan Üniversitesi'nden Richard Nisbett ve diğer araştırmacılar, istatistiksel akıl yürütmede sadece yarım saatlik bir eğitimin, bir kişinin günlük durumlarda rasyonel düşünmeyi kullanma yeteneğini geliştirebileceğini keşfettiler. Bu konuda gelişmek için resmi bir eğitime bile ihtiyacımız yok. Kendi kendimize öğretebileceğimiz pek çok numara var, diyor Perkins. Aynı şeyi yapan liderleri seçmek için daha donanımlı olabiliriz. Bush'un yerine gelen başkan entelektüel idi, bilişsel gösteriyordu, yaygın inançları sorulayabiliyor, tutarsızlığa gelemiyordu ve öngörülüydü diyor Stanovich. Vasyonel düşünme profiller açısından baktığımızda Bush ve Obama birbirinden son derece farklıydı. Bu arada başkan Obama'nın IQ'su ortalamanın oldukça üzerindeydi ama hatırlarsanız yazının başında açıkladığımız üzere Bush'unki de öyleydi.